0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。今天呢，我们沿着上一期关于新经济学知识这个话题，来聊一聊中国的情况。尤其是我们最为关心的创意文化产业，从一个基础的认知来说，商品的演化经过了300多年工业化的发展，它的价值内核其实呈现了一个非常清晰的脉络，依次啊从功能、美感、情感，一直到意义，不断的从理性到感性的过渡。那么同样的，其实这也是品牌的基本脉络。第一个阶段啊，工业化产品作为商品来说。主要竞争的呢就是品质，也就是性价比决定购买。品牌的基本面貌啊就是信任。那到了第二阶段，人们不仅要求商品要品质要好，还要要求商品具有更美好的价值体现。比如说可口可乐，它所代表的就是一种快乐的理念。消费者如果认同这种理念，那么就会促使商品长期的能够产生畅销。第三个阶段当中啊，体验。就决定了一个商品是否能够成功，而体验啊是一个过程，品牌在这个时候必须依附某一种情感，为消费者带来感动。中国啊目前主要也是处在这个阶段，那到了第四个阶段呢，商品是否有个性将决定了消费者是否购买。这个时候啊，品牌的核心价值就是性格，在这个时候、啊，品牌所呈现的往往不是人类情感的片段。而是一个有着鲜明性格的活生生的人。这个阶段的品牌啊，我们就要用故事去呈现。为什么品牌会有这么大的变化呢？其中很重的原因啊，是在于技术的发展。最近两年有个比较流行的词叫“工业化 4.0”， 这个啊，最早是由德国提出来的。按我的理解啊，这是一种制造的标准。我们举一个例子啊。我现在啊，在淘宝上买一双袜子，而这双袜子啊，肯定是从仓库当中发出来的，这说明它已经早就被生产和包装好了，就等着我去购买。假如这个时候啊，我们达到了工业化 4.0 的标准，那我们呢，就可以直接通过淘宝进行个性化的定制，定制自己想要的袜子，从图案啊、材质啊到大小，都由你自己来决定。在下单之后，工厂立即就会为你生产。过去的生产成本决定了工厂是不可能做这样的事情的，但是技术的发展大大的降低了生产成本。这其中啊，也有大数据的帮助。因为可能事实是这样的，工厂并没有因为只为你而生产的这一件，而是依据大数据的统计，把未来几天预测的结果也同样生产出来了。但这个和以前仍然是极小批量的生产，这是一个极具重要意义的事情，因为它消灭了库存，就等于消灭了浪费。从另外一个角度上来讲，也是最大的环保。当然了，未来的生产方式也是多样的。我们消费的这些商品啊，不仅仅是出自这些智能化的工厂，未来它有可能还出自你小区旁边的大型 3D 打印机。因为它足可以方便地生产很多轻工化的产品，更有一些商品是来自于半手工或者手工的生产方式的，因为这样的生产方式附加了天然的情感。总体来说，这种变化将是极快的，不久的将来就会实现。因为这种生产方式的升级，主要不是来自于硬件，而是软件和生态链的升级。可以说。品牌和生产的分离更加加剧了这种升级的节奏。在这种生产体系当中，消费者啊不再需要品牌作为中间介质，他可以直接的对接到生产。购买商品其实也就是在定制商品。这样一来，大众品牌其实就会慢慢被弱化，甚至消失
0: 。
1: 这个时候，整个商业的生态结构就会产生巨大的变化。当商品中的物质部分不再重要了，原来附加在商品当中精神的部分就有可能完全的被抽离出来，变成独立存在的价值，甚至成为创造财富的重要主体。这个就是设计、IP、文化的春天。改变命运的设计力量
0: ，相伴一生的职业信仰。启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。其实啊，这正是因为网络的发展，给我们提供了这样的一个机会。让人们能够充分地展示自我，在网络上，我们除了能够发表言论和展示自己的个性之外，我们发现我们还可以在网上卖自己的产品。假如我们自己创造了一些 DIY 化的产品，在网上去卖，这种创意产品啊，其实就是有意义的商品。什么是有意义的商品呢？按我的理解啊，有一个例子可能能代表我的想法。假如说木头。加工成桌子的话，价值是增加了还是减少了呢？一般人的认知啊，将会把它分为两个阶段。原始人认为它是减少了，因为它比原来的木材少了；工业化时期的人啊，认为这个价值啊是增加了，因为木头啊在原来的那个状态是不能被使用的，而加工成桌子之后啊，就有了使用价值。但是如果到了意义经济时代，这个产品的衡量标准就有点复杂了。桌子要有意义，不仅代表它能被使用，还要考虑它是否有情感，对自然的破坏是否影响到了使用者和自然之间的平衡。如果失去了自然的美景，还有生态保护，拥有桌子的意义就不大了。有意义的商品啊，使我们的消费观念越来越成熟。过去那些很多被认为是没有意义的举动，可能也有意义了。比如说，杯水车薪、精卫填海、愚公移山，这些啊，从功利的角度上来讲是没有价值的，但是它是有意义的。这种意义在精神层面，而不是在物质层面。重点是在于我们今天愿意为这些没有价值的意义去掏钱。这就说明了人有更高层次的追求了。这就好比是你买了一个装了空气的盒子，当然是有这种创意产品的，而且在上海还有旗舰店。空盒子上写着“轻松的空气， 300毫升”。买的人呢，愿意相信这里面是有轻松的空气的，然后掏钱去买。这种参与的过程啊，其实就是一种体验。它的意义在于。消费者参与到了商品的表演过程当中去，这样发展下去，创意产品的 DIY 化是非常必然的趋势。消费者也达成了从过去的参与到主动去创造的过程。所以说，无论你有什么样的特质，你都会在意义经济的大环境当中找到属于自己的一片天空。我的合伙人小米啊。就给我们举了两个例子。他在日本的时 候， 发现日本各地有很多一百日元的商 店， 消费者进入商店之 后， 有非常多的商 品， 全都是一百日 元， 折合人民币呢是七块多 钱， 非常的便 宜， 所以经常有一些年轻人去逛。我们发 现， 在那里有很多的创意产 品， 而且绝大多数创意产品都没有什么使用价 值， 顶多是好玩甚至有很多傻帽的产品也非常多，他们的运营模式啊，就是有很多营业员每天在日本的各地去搜集那些好玩的点子，再把这些点子转化成产品，每一季都会更新和淘汰一些产品，不断的翻新。成本呢也非常低廉，价格非常公道，所以人们去买这些东西的时候啊，不会去管它是否有用，只要好玩，随手就买下来了。所以，这种100日元的商店，在这种运营模式下，它在日本是非常普及的。可能这些商品也没有什么价值，但是至少是好玩的。另外，我们再举一个比较实际的例子：前些年在日本发生一个这样的事情，一个家庭主妇在家里面做完家务之后，无聊的时候在纸上画了一个小虫子。晚上，她的丈夫回家以后，指着纸上的虫子说：“这是什么？”家庭主妇半开玩笑地说：“这是咬屁股的虫子。”说：“为什么咬屁股呢？”家庭主妇说：“就是因为好玩，就这么叫了，也没有什么特别的原因。”当时啊 ，N H K 电视台有一档给儿童唱歌跳舞的节目，叫《大家唱》。这个家庭主妇啊，就把自己咬屁股的虫子的这个点子、啊、送到了这个电视台，没想到竟然被电视台相中了，还为了这个小虫子编了舞蹈。编了歌，又找了日本的偶像组合来在电视上摇着屁股唱歌，在播出之后啊，这个咬屁股的虫子啊就在民间逐渐爆红了，尤其当时的孩子啊都去模仿舞蹈当中的动作。到了后来，咬屁股的虫子这首歌还登上了当年的歌曲榜，相应的，它的意义经济效益也是惊人的。这个歌曲的 CD 销量22万张。网络下载四十多万次，后来这对夫妻还开发了很多的周边产品，最后她的丈夫也辞职了，跟着妻子两个人一起来经营这个咬屁股虫子的这个品牌。所以你看，创造力本身就是天生的，反而那些约束啊，可能是来自于我们的生活环境以及我们的知识。相反的，孩子啊，甚至基础劳动者啊。常常表现出非凡的创造力，这就要求我们敞开心扉，抛开偏见，以一颗充满爱的心去发展创造力。在中国，也有很多这样的例子。前段时间，我在关于创造力发展的这些演讲当中就举过一些例子，其中有几个很有意思。有一个农民叫吴玉禄，他做了一件很有意思的事情，他发明了会行走的机器人。然后这个机器人啊拉着车带着他走，机器人的外形非常有喜感，在我看来啊这是一件标准的当代艺术作品，只不过它出自一个农民之手。还有一个有意思的案例，在黑龙江漠河县有一个清洁工人，他用自己的业余时间把很多扫帚绑在了一起，绑成了一大圈然后他用拖拉机驱动，变成了简易的清扫车。本来我以为这是一个个案，但是我在网络上却找到了很多类似的清扫车，所以不要小瞧了这些底层劳动者，因为这样的解决方案是符合他们所处的环境的，而且是成本最低的。除此之外，我们发现中国人啊特别爱发明，尤其是那些民间的发明家，他们总能发明一些稀奇古怪的又有意思又实用的东西。所以说啊，创造力是人人都有的能力。下面啊，我们再聊一聊中国的产业变化。可以说，今天的互联网已经渗透到了每一个产业当中，体验经济也正在成为这个社会制造财富的主流。技术的革新、互联网生态以及体验经济把它结合在一起，就使得每一个人都能够创造新的产品品类。简单的说，过去所有的商品都是由那些有品牌的商家提供的。一些大的品牌啊，可能会发展出成千上万个商品品类。如果啊，这个品类达到了某一个极限的话，那么品牌商就无法承担巨大的研发成本了。他有可能会委托部分消费者来制造品类，因为每个消费者对于品类的需求都是独一无二的。当然了，这一天可能离我们还有一段时间。但是，最先能够获得这种创造品类的机会，其实就是设计师。设计师啊，是第一批来分解这些大品牌的，也是创造新的商品品类的实践者。这其中啊，平面设计师，由于过去啊他是做品牌和营销，在品牌和营销方面的经验，可能会使得他获得先机。随着设计师品牌的崛起，大众品牌也将会。逐渐的萎缩。在另一方面，当我们观察像成品书店或者是新版的《新观天地》的时候，会发现里面已经不再出现我们熟知的那些大众品牌了，而更多的是匠人品牌或者是设计师品牌。这是因为。这些品牌的商品利润空间更大，足以支撑他们的线下运营成本。事实上，这也是最适合他们的销售方式，因为每件商品的数量不会特别多。而反观大众品牌的利润空间，却逐渐的被互联网所压缩，以后啊，也可能会逐渐的退出实体店，转而呢以网络销售为主。最终的形态可能是这样的。网上走量，线下体验，只在城市当中留下一两家体验店。未来啊，能够创造更多财富的，其实就是这些创意品牌。商品的品类在急剧增加的这个事实，根据经济的发展规律，我们可以推测，将来会压迫大的品牌逐渐走向解体。未来，每一个品牌有可能只有一两个商品品类，每个品牌和商品。都将是独一无二的，只有有意义的商品才能够存活。从新经济学的这个角度来看，未来的文化创意产品有可能会承担这个社会 70% 的财富制造任务。而且从现在的消费升级这种趋势来看，文创品牌也终将会主导消费。由于制造技术的成熟，线下商场的转型需要。消费观念的升级，还有互联网生态的成熟，这些条件都会使得中国的文创行业将在近两年逐渐的兴起。因为文创行业的本质啊就是内容，就像是高速公路上跑的那些小汽车，而互联网生态这个高速公路也正好在这两年刚刚完工。高速公路完工的重要标志是什么呢？就是那些。基于效率的互联网产品已经基本完成了布局，比如说搜索啊、社交、打车、叫三、电商等等。现在在市场上只剩下了一两家寡头，而这样的高速公路建成了，那就需要大量的小汽车跑在里面。资本的力量也会推动这一趋势的发展。设计师和消费者可以直接沟通。找到自己品牌的跟随者，消费者的需求啊，也能够更高效的满足。留给设计师的重要工作就是不断的创造新的内容，这也是消费升级的主要手段。关于文创产业，或者说体验产业的发展，我觉得除了我们刚才所说的硬件支持之外，还需要一个软件，这就是文化。因为体验产业的发展。是以文化作为原料的，文化的重要衡量标准在于它是否多元，是否有活力。这里最重要的一个条件就是自由。你看啊，中国很多文化兴盛的时期都是比较自由的，比如说诸子百家时期、盛唐时期，那个时候啊，大家都没有统一的思想，也不需要统一的思想。今天我们发展体验产业。需要文化作为原料，多元的价值观就非常重要。体验产业是以人的创造力为动力的，就需要关注人心的舒适度和宽松度。如果以固有的行政管理方式的思维，那样肯定是不行的。工业化人才的培养方式也会拖后腿。所以，我觉得比起硬件的知识，我们更需要自由宽松的文化环境。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。